0: Fratelli Tutti, encyklika o bratstve a sociálnom priateľstve je dokument, ktorý si čítame na pokračovanie v relácii Výber s pápežským encyklíkom. Milí priatelia, vítame vás pri jej počúvaní a veríme, že nasledujúce minúty budú pre vás inšpiráciou a povzbudením. Text encyklíky načítal Miroslav Kolbašský, komentár k textom si pripravil duchovný otec Anton Fabián a na relácii ďalej spolupracujú Jaroslav Fabián a Martin Dürčov.
1: Niekedy ma zarmúcuje tá skutočnosť, že aj keď je cirkev obdarená takýmito motiváciami, potrebovala veľa času, aby dôrazne odsúdila otroctvo a rozličné formy násilia. Dnes s rozvojom spiritualít a teológie nemáme výhovorky. Avšak sú tu stále takí, ktorí sa domnievajú, že sa môžu cítiť povzbudení alebo aspoň autorizovaní svojou vierou k tomu, aby podporovali rozličné formy uzavretého a násilného nacionalizmu, xenofóbne postoje, pohordanie a dokonca zlé zaobchádzanie s tými, ktorí sú odlišní. Viera s humanizmom, ktorý inšpiruje, musí udržiavať nažive kritický zmysel vzhľadom na tieto tendencie a pomáhať rýchlo reagovať, keď sa začínajú pretláčať. Preto je dôležité, aby katechéza a ohlasovanie priamejším a jasnejším spôsobom zahrňali spoločenský zmysel existencie, bratský rozmer duchovnosti, presvedčenie o neodňateľnej dôstojnosti každej ľudskej osoby, a motivácie milovať a prijímať všetkých.
2: Z tohto článku by som počiarkol slovo viera s humanizmom, ktorý zdôrazňuje pápež pri tom, keď hovorí o úctech druhým ľuďom a o láske, pretože je samozrejme, že nemôžeme schváliť násilie, nacionalizmus, xenofóbiu, pohrdanie a tak ďalej, len preto, že niekto je odlišný. Čiže na základe odlišnosti sa to nesmie robiť. A toto je aj kresťanský postoj. Ale hovorí tu o viere s humanizmom, lebo viera náboženská nemôže byť ani bez humanizmu, čiže ona nás humanizmom je vždy. Teda náboženská viera a ľudský prístup, ľudskosť veľmi úzko súvisia. Otázka je, či aj humanizmus vždy spolupracuje s náboženstvom alebo nakoľko sa niekedy dištancuje od náboženstva aj od kresťanstva a chce byť autonómny. Ale to už je druhá diskusia. Či potom humanizmus bez koreňov viery v Bohu dokáže obhájiť Takéto postoje, a sa, ktoré by neviedli k nejakému násiliu, k na, nacionalizmu a k xenofóbii. My sme svedkami práve toho, že tam, kde človek rešpektuje lásku k Bohu, kde je viera náboženská a kde je aj pochopený humanizmus, tak idú ruka v ruke a prinášajú svoje oci.
1: Ľudská bytosť je stvorená takým spôsobom, že sa neuskutočňuje, nerozvíja a nemôže nájsť vlastnú plnosť, iba ak v nezištnom sebaobetovaní. A rovnako nedosiahne plné spoznanie pravdy o sebe, iba ak v stretnutí s druhými. Nekomunikujem účine so sebou samým, iba ak v tej miere, v ktorej komunikujem s druhým. To vysvetľuje, prečo nik nemôže zakúsiť hodnotu života bez konkrétnych milovaných tvárí. Tu je tajomstvo autentickej ľudskej existencie, pretože život existuje tam, kde je puto, spoločenstvo, bratstvo. A je to život silnejší než smrť, ak je postavený na opravdivých vzťahoch a na zväzkoch vernosti. Naopak... Nie je života tam, kde si nárokujeme patriť len sebe samým a žiť ako ostrovy. V týchto postojoch prevládne smať.
2: Niektoré kapitoly encykliky Fratellituty musia mať aj filozoficko teologický charakter a medzi takéto patrie článok 87 kde pápež cituje dokumenty zdrojov Vatikanského koncilu, konkrétne z roku 1965. Bola to pastorálna konštitúcia Gaudium et spes. Na jej znení, na textoch tejto konštitúcie pracoval vtedy ešte mladý arcibiskup Vojtyla z Krakova. A... V tejto konštitúcii je veľmi múdra veta, že človek nenájde svoju realizáciu inde, iba ak v seba darovaní. Tu sa hovorí trošku inými slovami, ale je to o tom istom, že človek potrebuje nájsť nezýštne seba obetovanie. Akékoľvek slova použijeme, ale vždy sa bavíme na tú istú tému. Na jednej strane všetci prežívame v sebe túžbu po šťastí, ale na druhej strane vidíme, že sám v sebe, zo seba to šťastie nedosiahneme. To znamená, potrebujeme žiť s druhými, komunikovať s druhými, mať vzťahy. Preto dôležité je spoločenstvo, bratské puto. Život je vtedy zaujímavý, keď ho vytvárame. A nie vtedy, keby sme, keby sme milióny vyhrali, žili by sme lenivo a boli by sme ako zviera, ktoré sa nažerie v maštali a ľahne a odpočíva. Ale boli by sme statok. Kdežto, keď sme ľudia, tak máme svoje sny, máme svoje túžby, tie na ženu dopredu a potom sme schopní tvoriť vzťahy a pomocou druhých ľudí a pomocou seba sebadarovania sa stáva život zaujímavý. A toto je to, čo sa volá tajomstvo autentickej ľudskej existencie. Čiže odpoved na otázku, kedy človek nájde seba samého.
1: Z intimity každého srdca láska vytvára spojenia a rozširuje existenciu, keď spôsobuje, že osoba vychádza zo seba samej v ústretí druhému. Sme stvorení pre lásku a v každom z nás je istý druh zákona extázy, Núti nás výjsť zo seba samých, aby sme v druhých našli zväčšenie bytia. Teda v každom prípade sa človek v jednej chvíli musí rozhodnúť naraz výjsť zo seba samého.
2: Tieto témy sú niekedy proti vôli človeka, lebo nám sa nechce obetovať sa. Čiže primárne podeliť sa, alebo seba darovať sa a slúžiť, to až také lákavé pre nás nie je. Ale na druhej strane, ak sa prekonáme a ak sa odhodláme pre toto smerovanie, tak zistíme, že je to pre nás požehnaním. Lebo sme ako pôda, ktorá keby mohla kričať, keď ju orie pluch, tak by kričala, ako to boli. Ale tá istá pôda sa stáva úrodnou iba vtedy, keď je preoraná. To znamená, že tieto paradoxy života musíme v sebe zvládnuť a spracovať.
1: Na druhej strane nemôžem zredukovať svoj život na vzťah s malou skupinou a ani na moju rodinu, pretože je nemožné, aby som pochopil seba samého bez širšieho tkaniva vzťahov, nielen toho súčasného, ale aj toho, ktoré ma predchádza a ktoré ma vytváralo v priebehu môjho života. Môj vzťah s osobou, ktorú si vážim, Nemôže ignorovať, že táto osoba nežije len pre jej vzťah so mnou a ani ja nežijem len preto, aby som vstupoval do vzťahu s ňou. Náš vzťah, ak je zdravý a autentický, nás otvára pre druhých, ktorí nám pomáhajú rásť a obohacujú nás. Najvznešenejší spoločenský zmysel dnes ľahko zostáva anulovaný za egoistickými intimizmami, ktoré majú len zdanie intenzívnych vzťahov. Naopak, láska, ktorá je autentická a pomáha rásť a najvznešenejšie formy priateľstva obývajú tie srdcia, ktoré sa nechajú doplňať. Zväzok páru a zväzok priateľstva je orientovaný na otvorenie srdca pre svoje okolie, na to, aby nás urobil schopnými výjsť zo seba až po prijatie všetkých. Uzavreté skupiny a autoreferenčné páry, ktoré sa utvárajú ako my, v protiklade k celému svetu, sú obyčajne idealizované formy egoizmu a púhej sebaobrany.
2: Ak sa hovorí o vzťahoch, o... Sympatia a láska, ktorá medzi ľuďmi vzniká, tak je pochopiteľné, že ona prerastie do rodiny. To znamená, že rodičia sa otvárajú pre deti a rodina sa zväčšuje a potom aj sú vzťahy s ďalšími, potom sú medzigeneračné, čiže spoločenstvo je určité tkanivo vzťahov. Oproti tomu by bola možnosť zostať vo vzťahu uzavretý a potom existuje také maskovanie, respektíve idealizovanie formy určitého egoizmu. Čiže niekto by mohol vzťah lásky aj skresliť, najmä ak sa nerozvíja ďalej do do služby a do spoločenstva prirodzeného, ale zostáva ten vzťah uzavretý. A to dnes vidíme v mnohých formách a podobách, ako sa to dá pod rúškom lásky všeličo ospravedlniť. Preto je dôležité k otázku, čo vlastne hodnota lásky je a čo nie je.
1: Nie je náhodou, že mnohé malé národy, ktoré prežili v zónach púšte, rozvinuli štedrú schopnosť prijatia vo vzťahu k okolo pútnikom a poskytujú tak príkladný znak posvetnej povinnosti pohostinnosti. Žili to aj stredoveké mnížské spoločenstvá, ako možno nájsť v regule svätého Benedikta. Hoci to mohlo narušiť poriadok kláštora. Benedikt vyžadoval, aby sa s chudobnými a pocestnými zaobchádzalo so všetkým možným ohľadom a starostlivosťou. Pohostinnosť je konkrétny spôsob toho, že sa nepripravíme o túto výzvu a tento dar, ktorým je stretnutie s ľudskosťou bez obmedzenia na vlastnú skupinu. Dané osoby rozoznávali, že všetky hodnoty, ktoré mohli pestovať, museli byť doprevádzané touto schopnosťou transcendovať seba v otvorenosti pre druhých.
2: Jedna z foriem lásky ľudskej má názov aj pohostinnosť a pápež v encyklike Fratelli Tutti, čiže všetci, aby sme boli bratmi, Poukazuje aj, ako táto pohostinnosť cez staročia bola formulovaná, bola praktizovaná a tu nejde len o rodinnú pohostinnosť, ale aj o mnižskú pohostinnosť voči cudzincom pútnikom. Pohostinnosť, ktorá sa praktizovala v kláštoroch, aj tým, ktorí boli chudobní, pocestní, aj nemocní a obsahuje to aj regula svätého Benedikta a vlastne aj každá ďalšia reholná regula, reholné pravidlo. Pretože štartovacím bodom každej reguly je evanílium.
1: Osoby môžu rozvíjať niektoré postoje, ktoré prezentujú ako morálne hodnoty. Sila, zdržanlivosť, pracovitosť a ďalšie čnosti. Ale na adekvátne usmernenie skutkov rozličných mravných čností je potrebné brať do úvahy aj to, v akej miere uskutočňujú dynamiku otvorenosti a jednoty smerom k iným osobám. Takáto dynamika je láska, ktorú vštepuje Boh. Inak by sme možno mali len zdanie čnosti a tieto nebudú schopné budovať spoločný život. Preto svätý Tomáš Akvinský, citujúc svätého Augustína, hovoril, že zdržanlivosť lakomej osoby nie je vôbec čnostná. Svätý Bonaventúra inými slovami vysvetľoval, že ostatné čtnosti bez lásky v presnom zmysle nenaplňajú Božie príkazy tak, ako ich Boh má na mysli.
2: Teoria o čnostiach je veľkou témou v morálnej teológii, čo tvorí súčasť teologických disciplín a Dôležité je vedieť vždy, že bez lásky akákoľvek čnosť by bola chudobná a bola by svojím spôsobom iba maskovaná, alebo aj pokora bez lásky, alebo aj služba, ak je bez lásky. Čokoľvek, ale ak je bez lásky, je to vždy karikatúra. Preto je dôležité, a toto pripomína aj Svetý Tomáš Akvinský, Bonaventúra spred 700, pred tisíc rokov, Augustín pred 1500 rokmi, že tá zdržanlivosť lakomej osoby nie je čnostná. Pretože ak je lakomec zdržanlivý, tak to nie je čnosť. Podobne ako by sme hovorili o niekom, kto vykonáva post, ale... Keď by mal problémy s metabolizmom a nemohol by z nejakých dôvodov jesť meso, tak jeho nejedenie mesa vlastne by nebol špeciálny post, lebo aj tak to robiť nemôže. Svojím spôsobom to podstatné je pochopiť všetky čnosti v súvislosti s láskou a mať lásku ako bázu, základ všetkých čností.
0: a výber z pápežských encyklík sa dnes skončí. Stále pokračujeme v čítaní a komentovaní encyklíky svätého otca Františka Fratelli Tutti s podnadpisom O a sociálnom priateľstve. Milí priatelia ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie pri ďalších článkoch tejto encyklíky. Reláciu pre vás pripravujú Miroslav Kolbašský Anton Fabián Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.